0: Sports. El rebaño ya no puede fallarle a su gente. Yuki Lozano recordando viejos tiempos. A mantenerse en lo más alto de la liga.
1: Y sentirme más confiado y sentirme dentro de uno de los mejores eh, honroneros de las Grandes Ligas. A seguir
0: brillando en Grandes Ligas. La primera jugada, el pase por el medio. Intercepción de los Utah Youth. Touchdown. Grandes emociones en el emparrillado. Porque llegamos con un ritmo brutal con nuestra amiga. Así comienza una nueva emisión de Tour Sports Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a todos los por, junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saluda Eric Fischer. Guadalajara. Ah, qué cosas con el chiverío. Belko Paunovic. Seis cambios en relación al partido clásico contra el América y ni así le pudo pegar a los tosos del Pachuca no es hacer un Frankenstein, es armar un equipo de fútbol que camine, que no, ya me enojé Mato, No, tranquilo, saludarte. el
2: gusto es mío, bienvenidos a Todos Sports Oigan, pobre Eric Fischer, está enojado pero es que creo que Pauno está cayendo en este tipo de movimientos un poquito desesperados de tratar de hacer mil cambios para conseguir el resultado calma, calma, porque iban muy bien al inicio del torneo, así que podrían retomar el paso y bueno, el balón rodó en todos los rincones del mundo, aquí le tenemos los mejores resúmenes, nada más les adelante. Que jalan, imparable, ¿eh? ocho tantos en seis encuentros. La verdad, idolazo, aunque hubo por ahí uno que falló, pero ya lo veremos más adelante allá en Inglaterra. Pero ya está sonando el himno de la Liga MX.
0: Ah, qué parte. bonito suena. Es la Liga que nos mueve, y con eso vamos a arrancar precisamente esta emisión de Total Sports con el Guadalajara en contra de los Tuzos del Pachuca. El Chiverío herido en su orgullo, en su afición. Los jugadores después de perder el clásico. Por goleada, y está el guacho Jiménez que a la postre se iba a convertir en la gran figura del equipo, sí, como le escucha, eh. Minuto 12, centro al área, Ricardo Marín. Arrancando como eje de ataque porque Alexis Vega se fue a la banca, le quedó al chicote, remata, se va cerca del poste solamente. Mira de entrada, no estuvo Fernando González, ni Beltrán, ni el Pollo, ni Chapito, ni Alexis y el Pocho otra vez banqueado. Pase para Rolando Cisneros, desde fuera del área atajada del guardameta de los Tuzos. 0 a 0, marcador Guadalajara, viviendo... Reales problemas, ¿eh? Dicen que no pasa nada el vencedor, pero no es normal lo que está ocurriendo. Minuto 47, Celso Ortiz se va con el balón. Remata desde fuera del área. El guacho solamente mirando. Minuto 78. Byron Castillo es derribado en el área. Tuvo que ir el árbitro César Arturo Ramos al y dicen, es pena máxima. ¿Quién cobra entonces? Se prepara Elian Hernández desde los 11 pasos. A cobrar, a cobrar el del triunfo. Miguel Jiménez, llámele el guacho para los cuates y Chivas con este atajadón rescata el empate sin goles en su estadio. Igual quiero recalcar y quiero resaltar eh, que estoy orgulloso de los chicos, eh, de los jugadores que tenemos. Eh, están dejando todo en la cancha, más allá de a veces cometer algún error, que es normal.
3: Somos un equipo que está en, en construcción eh, y este tipo de partido, si lo hubiéramos cerrado con un triunfo aunque no fue, nos, nos sigue sirviendo para,
4: para seguir construyendo y mirando hacia adelante porque la, la chance más clara la tuvimos nosotros para ganar el partido y no, 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 no lo pudimos ganar
0: Ah, bueno, pues sí, la, la gente de, de Pachuca, también buscando explicaciones, es un equipo que desmantelaron, porque lo último es que mandaron a su hombre puntual en el medio terreno a Luis Gerardo Chávez al fútbol de Rusia, y con las bajas que tuvieron con Kevin Álvarez para reforzar la lateral derecha del la América, y varios jugadores más que también ya no continuaron con el equipo del portero Oscar Ustari, a final de cuentas para Pachuca es un gran resultado. Vamos a escuchar al técnico del rebaño, Abel Paunovich.
4: Para mí, no hay ninguna duda, nos perjudica mucho eso, y no es la primera vez. Pero nosotros siempre seguiremos buscando la mejora en todo lo que nosotros podemos controlar. Nos duele que, que no podemos llevarnos la victoria después de una fantástica actuación toda la noche. Un fantástico partido de Guti, hemos recuperado eh, la solidez defensiva. Hubo muchísimas llegadas, nos faltó el gol, nos volvió a faltar un poquito más de... Acierto en el último pase, igual que en los remates que tuvimos. Me encantó que, el, que nos apoyaron. Eso nos dio muchísima eh, tranquilidad y al mismo tiempo el apoyo que necesitábamos.
2: Vámonos al Estadio León, que viene de perder ante Monterrey. Y si viendo a Cholos, que viene de ganarle a Alto Lucas, Sebastián Santos, dispara por la banda. Usted, ay, hubiera sido un jugadón, ¿no? Por parte del centrocampista de 20 años. ve nomás ese balón. <risa> hubiera sido un golazo. ¿Eh? Al 23 el pase filtrado. Eduardo Armenta dispara de larga distancia. Ay, se iba por arriba a la tribuna. Nada para nadie. Ángel Mena con el centro. y Federico Viñas remata de cabeza. Toño Rodríguez en el fondo se la negaba al 49. Federico Viñas recorta a Nico Díaz. Dispara. Y Toño Rodríguez en el fondo y se quedaba con el esférico, no permitía el rebote para evitar el peligro. El trazo largo al 52, Sebastián Santos le gana la posición a Kevin Balanta, dispara y ahí está. Toño Rodríguez en el fondo arriesgándose un poquito cuando salió, pero protegía el marco a la perfección. Sebastián Santos, Federico Viñas y Ángel Mena es el que terminaba disparando, inflando las redes. El centrocampista ecuatoriano con su segunda diana de la temporada. Ponía el 1 a 0. León arriba, así en la esquina. Ángel Mena con el centro y Federico Viñas dispara. Vamos a ver. Ah, se iba por arriba. Así que León gana por la mínima, ubicados en el 12 de la tabla, mientras que Solo se va al lugar número 10. Un
1: partido sufrido. Y si bien entiendo
3: desde qué lugar lo decís y a qué un poco responde esa cuestión, si analizamos ajeno a lo, a lo contextual, a lo circunstancial, el, el desarrollo del partido fue un desarrollo muy favorable. Y es una, una, una clara evidencia, y eso me, me contenta muchísimo. Y como aspecto también importante, el ser en el arco, el ser en el arco, algo que fue muy característico nuestro en el semestre pasado, y volver a, a no solamente no, no conseguir goles, sino a no sufrir ataques por parte del rival. O un partido con dos equipos que están intentando sumar para la presión la pelea. Eh, ellos venían de cuatro partidos perdidos, entonces obviamente que tenían una obligación, ¿no? Nosotros queríamos meternos en la posición de arriba, ¿no? Para tratar de, de aspirar a buscar la calificación. Eh, la jugada de ellos es una equivocación nuestra, ¿no? Donde mal despeje y, y viene, la, 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 lo aprovechan ellos muy bien y nos terminan haciendo el gol, ¿no? Después, creo que nos faltó un, un poquito más de inteligencia para tratar de definir el partido.
0: Partidos para este domingo, Toluca contra América. Si las Águilas ganan a los Diablos Rojos, se convertirían de nuevo en el superlíder de la competencia. En el Azteca, Cruz Azul, Querétaro y Santos en el TSM contra los Rayos de Necaxa. Y recuerde, el fútbol en serio se vive aquí en esta pantalla, en la de Fox Deportes. Santos de la Comarca, el equipo de respeto contra Necaxa, con un viejo conocido del equipo lagunero, Eduardo Fentanes Almando, 9.30 del Este, 6.30 Pacífico en vivo, la liga que nos mueve está en Fox Deportes.
1: Que rueda el balón por el mundo. El técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, prefiere no dramatizar de más ante la posible ausencia de su figura Jude Bellingham en el Derby de la capital española y prefiere enfocarse en conseguir los tres puntos para mantenerse en la cima del fútbol español.
3: Te podía contestar como las tres días, ¿no?
0: Que me puse a llorar tres o cuatro, no. Si no está Bellingham, tengo un otro.
3: En estos partidos, la plantilla ha mostrado que a la falta de jugadores importantes hemos... Eh, Hemos sido capaces, han sido capaces de arreglarlo muy bien. Entonces, si no estará en un partido, no es que nos ponemos a llorar,
1: descansará. Del lado de Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone no pone pretextos y advierte que del tema arbitral no piensa hablar.
3: Nos ocupa más el partido. Eh, creo que el arbitraje hay que dejarlo tranquilo. Es un gran árbitro. Creo que su primer derbi
1: que va a tener, obviamente estará con mucha ilusión y entusiasmo de hacerlo bien Para Tottenham es el momento de dar un golpe sobre la mesa y derrotar al Arsenal en el derby londinense de este fin de semana Los Spurs solamente han salido victoriosos en tres de sus últimas 10 enfrentamientos ante los Gunners que buscarán aprovechar su condición de local para seguir en la lucha por el liderato
0: Al regresar a Trollsport a ver qué juego del campeón en España el Barcelona, dramatismo puro Comienza nuestro viaje futbolero por el viejo continente. Mira este partido, ¿eh? Imperdible en la cancha del Estadio Luis Companic. Que es el Olímpico de Montjuic La sede alterna por el momento De este equipo del Barcelona Campeón contra el Celta de Vigo Al 19, Luca de la Torre El del Team USA pasa para Jorgen Strand Larsen Futbolista noruego, seleccionado nacional Compañero de Erling Haaland Vence la meta de Marc André Ter Stegen Primera sorpresa, luego Mingueza Recupera pelota en propia línea final Salen con balón controlado Tocan para Bamba Buena conducción le entrega a Aspas Este para Dubicas y el griego Cruza su disparo. Anastasios logrando el tanto. Llegó del Utrecht de Países Bajos por 12 millones bien pagados. Mire desde dónde nace la jugada. Línea de fondo. Luego. Controlan, entregan para Bamba, este la conducción, levanta la cabeza, entrega para Aspas y este a su vez para el griego Anastasius. ¿Y este qué va a hacer? Cruza el disparo, bonito gol, había que verlo desde su surgimiento. 2 a 0, aunque usted no lo crea, le está pegando el Celta al Barça que venía de golear 5 a 0 al Real Amberes en la Champions, pero... Siempre hay un pero. Yo Félix, el primero de los Joao. mire el pase para Robert Lewandowski y la definición del polaco de gente grande. Qué jugada también trabajada el conjunto catalán de Xavi. Por eso es líder. Cuatro victorias consecutivas. La última 5 a 0 al Real Betis Balompié de Sevilla. ¿Quiere más? Tenemos más. El 2 a 2. Rafiña filtra para Cancelo. El otro Joao. Diagonal retrasada, segundo de Robert Lewandowski, llegó a cinco en la campaña venciendo a la meta de Iván Villar. Y para cerrar pista al minuto 89, yo Cancelo, gran refuerzo a préstamo del Manchester City, la asistencia de Gaby. Y el Barça en nueve minutos le da la vuelta al partido, 3 a 2 al Celta de Vigo, super líder en la Liga
1: Española.
3: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Fox Deportes, el Barça acaba de ganar con remontada incluida aquí en el Estadio Olímpico de Montrico un auténtico partidazo el de los de Xavi, sobre todo al final. La primera parte, la verdad, es que no ha sido del todo buena el juego del Barça, ha sido quizá un poco plano y el Celta, reflejadito atrás, la 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 su para conseguir meter dos goles al contragolpe. El Barça. A ha reaccionado bien, Xavi ha puesto buenos cambios, un equipo muy ofensivo en la segunda mitad juntando muchísimo tiempo arriba con Joe Félix, con la niña mal, con Lewandowski, con Ferran Torres y así han acosado acoso y derribo hoy de la segunda mitad del Barça al Celta y en los últimos minutos Lewandowski por partida doble y Joao Cancelo han remontado el partido. Sí, nosotros les decimos que se atrevan, que no importa fallar, no importa, hay que intentarlo otra vez y de los, de los fallos y de los errores se, se aprende, esto es la vida y es el fútbol, ¿no? Y creo que es importante que lo, que lo intenten hasta el final, hasta que no pite el árbitro el, el partido, no, el equipo no se puede rendir ni bajar los brazos ¿no? y esto es lo más importante. La fiesta en el estado olímpico de Monty, la fiesta del Barça ha sido una pasada, el ambientazo ha sido increíble es que el Barça ha conseguido una remontada espectacular. También buenas noticias, ha regresado Ronald Araújo, hoy ha entrado en la segunda mitad, en el descanso, Xavi lo ha creído una buena opción para conseguir esa remontada a balón parado eh, y, al, y para defender a las faldas es un central rapidísimo. Xavi lo ha visto bien para, para entrar. Eh, Roland da la boca vuelta, así que buenas noticias. Pero lo más importante, en el día de hoy, lo que nos ocupa ambientazo hoy en el Estado olímpico de Moncho, que acaba de terminar el partido y el Barça con remontada en in, in extremis incluida acaba de ganar 3 a 2 Celta de Vigo. ¡Vamos, Barça! ¡Vamos!
2: Gracias a Marc Núñez, el chiringuito, con el reporte. Vámonos a Montilivi, Girona, que quiere seguir marcando el paso en la competencia. Han dejado ir dos puntos en lo que va de la temporada, siendo el segundo equipo más goleador y también el menos goleado. Y aquí era Vedat Muriki con el tiro y el gol, el Kosovar, al 25 balón al área. Le quedaba David López y ponía el 1-1. Volvemos a empezar el Girona. Empataba los cartones. Más adelante... Miren nada más, después de ver el bonito gol, la plancha de Samu Costa sobre Yangel Herrera. Bájate hermano, se iba a revisar en el bar, se marca el penal. Artem Dovi con el tiro, campe el ucraniano y Girona le daba la vuelta otra vez 2 a 1. Centro remate de Iván Martín dentro del área y ahí está el gol para el 3 a 1. Increíble lo que hacía y mandaba a guardar el balón al 44, balón al área, despeja la defensa el tiro de jungle error Razo y colocadito se paseó entre todo mundo ese balón del venezolano que ponía las cosas 4 a 1 y así nos íbamos al descanso ya para el segundo tiempo, balón para dovic toca para Sabio y el brasileño lo hace increíble para poner el 5 por 1, paren la masacre por favor, Girona, arriba al centro Abdon Prats controla, toca para Jaume Costa, regresa el balón el tiro es de Abdon Prats nuevamente y él termina el trabajo entre todo mundo y ahí está el, el gol para el 5 a 2, sí, Mallorca respiraba tantito los de Javier Aguirre, tenían vida al córner al 94, cabezazo de Abdon Prats y el doblete para él, 5 a 3 y bueno los dirigidos por Javier Aguirre son decimoquintos menos dos puntos sobre la zona de descenso.
3: Bueno, feliz por ellos porque son los verdaderos artífices de esto, son los, los que ejecutan a la perfección y estoy muy feliz por la, por la plantilla porque es un partidazo y bueno, nos hace tener 16 puntos, cinco victorias seguidas que, que no es nada fácil en primera división y, y bueno, estamos consiguiendo que la gente esté ilusionada pero también hay que pensar que, que estamos en el comienzo de algo que espero que sea muy bonito pero que queda mucho.
0: Mala, mala sensación, por supuesto. Nos pasó por encima el rival y no hay más que reconocerlo. Yo me equivoqué en todo, en el planteamiento, me equivoqué en no saber a los jugadores ordenarlos para, para jugar mejor este partido y bueno, esto creo que fuimos ampliamente superados. Y culpa mía, totalmente. Asumo la responsabilidad, pues soy, el, soy el que se equivocó de Peapa. A la cancha de El Sadar, la casa de los Azules de Pamplona, finalista de la Copa del Rey meritoriamente aunque cayó con el Real Madrid en esa gran final enfrentaba al Sevilla y mira el disparo de Iván Rakitic el croata controla pelota en medio campo ve al portero adelantado y dice tengo la potencia y la dirección y casi le sale ¿eh? así atacaba el conjunto campeón de la Europa League y en Champions debutó empatando a uno con el ex en casa y quiere más peligro aquí lo tenemos pase filtrado para Rakitic buscando a Rafa Mir Sergio Herrera cortaba con la cabeza y mire dónde se queda más allá de la mitad del camino y regresa, no, ya no había tiempo, afortunadamente para su causa, la pelota sin dirección, pero el Sevilla tocó la puerta en dos ocasiones con mucho peligro, cobro del tiro libre, Lucas Ocampo con la peinada, Rafa Mir la regresa y Ocampo, remate de primera, se va ligeramente desviado, el Sevilla en el primer tiempo, amo y señor, vamos al complemento, por fin ataque de los Azuna, saque de banda, doble cabezazo el SAE. ¿quién le pega?, Torró saca el derechazo. Por fin pudimos ver al portero Gianni Lang. Es el refuerzo procente de Laisy porque Bono se fue gracias a los Petro... Dólares que se fue al al -Hilal de Arabia Saudita. Luego al 52, Rakitic desde la banda saca el disparo. En dos tiempos, Herrera salvando a su meta. Y luego nos íbamos al 62, el disparo de Chimi que traba al área, le queda Mojica y Juan Luis Sánchez con la salvada. No se hicieron daño, a final de cuentas, con buenas atajadas, 2 1 a 0, Sevilla lo mismo.
2: Y el Valencia visita al Powerhouse en busca de tres puntos para seguir peleando por la salvación y para ello visita al el colista de la tabla que ha sumado solo un punto y acá Diego López es el que conduce entre el área y definía de derecha para poner el gol el centrocampista español, Valencia arriba primero y esta es la primera diana de Diego López al 59, Roberto filtra para Malero, remata, tapa Mamardashvili, le queda arriba. y la manda a guardar, sí porque ahí el arquero dejaba el rebote vivo y volvemos a empezar gracias al centrocampista español llegado por 6 millones de euros, ponía el 1 a 1, Fran Pérez controla en los linderos del área encara la marca, pase a profundidad para Javi Guerra, que remata de derecha, inflando las redes el canterano español 2 a 1 y el Valencia se ponía arriba, bonita la jugada ¿eh? de derecha y el tiro raso cruzadito con el arco completamente abierto. Centro de Chumi, quien me remata a la derecha, tapa mamaradas fila y deja el rebote a Rivas. Remataba en el área chica, doblete para Rivas que estaba literalmente encendido y ponía el 2 a 2 definitivo. almaría en el fondo de la tabla con solo dos puntos, Valencia en el quinto. Partidos para este domingo en la Liga, señores. Real Sociedad contra el Getafe, Rayo Vallecano enfrentando a Villarreal, el Betis contra el Cádiz, Las Palmas. Enfrentarán a Granada y Atlético de Madrid contra el Real Madrid en el partido que roba cámaras.
0: Gracias España, nos vamos a los Países Bajos porque el Chucky Lozano va a ser titular con el PSV Eindhoven. Por primera vez desde su retorno, visitando al Almer City. Equipo recién ascendido a Eredivisie con un estadio con un aforo de apenas 4.500 aficionados. Mira lo que pasa al 13. Serie rebotes. El Chucky. Disparo cruzado. Se pierde la ocasión. Pero Peter Voss, su técnico, le tiene confianza. El PSV tiene sensaciones agridulces. En la liga está ganando 4-0 al NEC. Pero. En la Champions perdió por goleada 4-0 contra el Arsenal, donde el Chucky tuvo minutos. Aquí estaba otra vez Irving, la tajada en Nordine Nos vamos al minuto 25, el primero del equipo del PSV. De volea Agustín, el primero la asistencia no alan en la meta del valiente Baker. 1-0 ganaba el conjunto del PSV Doven contra un Almer City que lo que quiere hacer es mantener la categoría y nada más. Al 41 quiere aparecer el mexicano levantando la mano. Irving Lozano hace la pared con Gustil. Mire qué buena manera de regresarle a la pelota y el derechazo hasta el fondo. Ah, que sea un buen retorno a la Liga de los Países Bajos para Irving Lozano después de ser campeón en Italia con el Napoli. Segundo tiempo al 63, disparo de Joy Berman. Joy quería su tanto y vendría, sí, al minuto 65, es decir, dos después. Desde fuera del área le pega con fe. Segundo gol del torneo para este hombre, el pase de Luke De Jong. Al 72 se va de cambio el Chucky Lozano entre el belga Johan Bacayoko. Buen trabajo del futbolista mexicano. Y al 90 más 2, plena reposición en el Team USA de apenas 20 años. Ricardo Pepi, llegado del Groningen, le da la cifra definitiva al encuentro. El PSV de visitante 4-0 al Merciri y es líder con 15 puntos. Partidos para este domingo, el Esparta-Rotterdam contra el Vitesse Arem, el Ajax contra el Feyenoord, de Santi Jiménez, el Suol contra el AZ alkmar y el Waldwick en contra del Twenten Al
2: regresar a Total Sports, el androide Erling Haaland sigue rompiendo la Premier League. City, cinco jornadas, 5 victorias para el City, enfrentando a Nottingham Forest. Tiro libre de Julián Álvarez, atajaba Matt Turner al 2 al 6. Balón largo de Rodri Cal Walker Alwalker, baja de primera para Phil Fouren. Vean nada más ese golazo del centrocampista británico, luciéndose, poniendo el primero del City del encuentro. Ojo con Fouren, porque está on fire al 13. Balón filtrado para Matthews Nunes. Centro y el cabezazo de quién más que de Erling Haaland. Ocho goles en seis jornadas, seis en los últimos cuatro duelos en la Premier. Para el Android el tiro libre de Morgan Gibbs-White. Hay desvío. Se iba para afuera al 20, al 45. Miren esta acción, eh. Morgan Gibbs-White va a luchar contra Rodri. Se hacen de palabras. Y finalmente, cálmate, hermano. Expulsión para el español por reacción inapropiada. Tienen toda la razón. Bueno, ya vas a ver el partido a tu casa. Segundo tiempo, balón al área. No hay buen rechazo. El balón le queda a Anthony Elanga. Era el atajadón ahí de Ederson, que se la negaba. Balón largo para Nathan, ¿a Ake. El centro y Holland dentro del área. ¿Qué pasó, Haaland La fallaba. Increíble, aunque usted no lo crea, ¿eh? Al 94 balón al área y Anthony Elanga tiraba. Ahí estaba el atajadón de Ederson. Manchester City 2 a 0. Cinco puntos arriba de cualquiera de sus perseguidores más cercanos.
0: Después de ver la sinfonía futbolera, nos vamos a la cancha, al Turf Moor. Ahí están Vincent Company y Eric Ten Hag, Burnley contra el Manchester United, que venía de perder en la Champions 4-3 contra el top aroso Bayern Múnich alemán. Ahí estaba Rashford con James Trafford al fondo. ¡Bien portero! Y eso para abrir pista. Luego Roberts con el centro. Andreo Nana en el fondo. Los dos porteros apareciendo para salvar sus metas. Minuto 24. Tiro de esquina para el United. Quien remata de cabeza? Johnny Evans. Pero viene el quitarrisa. Se anula la jugada por intervención de Rasmus Hollum. Estaba adelantado tras el cabezazo, el árbitro dice no cuenta, seguimos 0 a 0 entre equipos recién ascendido a la Premier que tiene tres derrotas y apenas un empate con el Nottingham Forest contra el United y que cree, este sí cuenta trazo largo de Johnny Evans, ¿Quién le encuentra es el portugués Bruno Fernández, se llena de balón la pierna y hasta el fondo ganaba el equipo de los rojos. 1 a 0 la ventaja para el United, 90 más 2, plena reposición, Diego Dalot con el servicio, Bruno Fernández remataba de tijerita y luego Benson, se quita al defensa dispara Andreón André en el fondo, el United con uno tuvo vence al Burnley.
2: Vamos a ver a Cristo Palas enfrentando al Fulham, por cierto el delantero mexicano Raúl Jiménez... De titular, el cambio de juego para Raúl Jiménez controla el tiro dentro del área, atajaba Sam Johnstone. Ya son más de ocho meses que Raúl no marca en Inglaterra, aquí lo intentaba pero no llegaba, cero por cero al descanso para el segundo tiempo, balón filtrado para Ozone Edward, el tiro y ahí estaba Vern Leno que le decía que no, cinco minutos después balón al área, busca a Raúl con la cabeza, ahí se iba desviado ese remate y sigue sin llegar el tanto para el delantero mexicano abre el balón para Raúl al 65 busca el centro y no llegaba Andreas Pereira a rematar a la cita, el centrocampista brasileño se perdía la oportunidad de abrir el marcador, Cero por 0 seguíamos hasta el momento al 82, balón al área, segundo poste tiro de William atajaba a Sam Johnston en el contrarremate ahí está Joao Paliña se iba bastante desviado. Tres minutos después, el balón filtrado para Jean-Philippe Mateta. El tiro ahí, cruzadito, pero fácil de atajar abajo para Leno. Raúl Jiménez y jugó 78 minutos, 0 por 0, Crystal Palace y Fulham. Y aquí tenemos otros resultados de la jornada 6 en Inglaterra. Luton Town y Wolverhampton empatan por la mínima y Everton le pegó 3 a 1 al Brentford.
0: Y este domingo en la Premier, Chelsea contra Aston Villa, el Arsenal en contra del Tottenham Hotspur, Liverpool contra el West Ham United, Edson Álvarez, Brighton a Hobalion contra Bournemouth y Sheffield contra las urracas del Newcastle. Gracias Reino Unido, nos vamos hasta el país de la bota, estamos en Italia, porque ahí se juega la jornada 5 de la Serie A, estamos en San Siro, la casa del Milan que recibe al Gelas Verona, el Milan venía de perder en Liga 5-1 con su eterno rival el Inter y 0-0 en Champions con el Newcastle y también en casa y bueno, por fin llegó la buena noticia, Rafael Leao le entrega la pelota al francés Olivier Giroud y el portugués dice, ahí va mi tercer tanto del certamen, el equipo de Stefano Pioli le estaba pegando al de Marco Barón y al Gelas Verón al 19, centro de tres dedos le pegó, remate de Michael Follorz gran atajada de Marcos Portielo así nos fuimos el primer tiempo en el complemento, minuto 51, tiros de esquina, balón para donde hace la jugada, tiro desviado con peligro de este equipo de Geras Verona que venía de empatar sin goles contra el Boloña, no es una temporada para echar hacia arriba Vítores pero bueno, por lo menos se están defendiendo cambio de juego, terrachano de cabeza para Bonazzoli la tajada de Marcos Portielo que estaba teniendo un partido bastante movido pero acertado Christian Pulisic, Capitán América la jugada, media vuelta entra al área, el que ataja es Lorenzo Montipó. Bonita jugada al 85, venga, venga Milan, balón filtrado para Musa, ataja otra vez montipó lo hizo bien pero con el que recibió tenía el Milan, 3 puntos, 1-0 a la escuadra de Verona, segundo en la tabla, 12 puntos igual que Inter.
2: Equipos con andar diferentes. A suelo solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. En cambio, los dirigidos por Massimiliano Alegri no conocen la derrota. Y aquí al 11 llegaba el primero. Se le iba a Chesny, era Armand Laurinté, El delantero francés. Ponía el 1 a 0. Zazuolo arriba. El centro a segundo poste. cierra Matías Viña. Ay, ¿qué es eso? Es un autogol, señores. Uno por uno. Errorzazo del uruguayo que regalaba esa anotación, tratando efectivamente de sacar ese balón, pero se le iba al 37 centro el cabezazo de Juan Tresoldi y el atajadón de Chesny que se la negaba. Sí, hay que verlo de nuevo. Miren, ahí rasguñando el balón, apenas con la uña. Matius Enrique toca para Domenico Berardi. ¡De primera tiro! Y ahí está el gol al 42 a 1 del delantero italiano. Estuvo una época préstamo, de hecho, con Juventus, precisamente. Al segundo tiempo era Federico Chiesa que la manda a guardar de esta manera después del pase de Nicolo Fagioli, el delantero italiano que costó 40 millones de euros el año pasado, bien gastados. ¿eh? Y acá, miren nada más el disparo. Y Andrea Pinamonti era el que aprovechaba. Y así celebraba la afición que llegaba el 3 a 2 del delantero italiano. Chesney sale jugando para Federico Gatti, regresa. Ay no. ¿Qué es eso? Por favor, Eric. Ah, bueno, error ahí. <ríe> al final lo regalan, ¿eh? 4 a 2 ganas a su y Juventus cae al 4 de la tabla.
0: Suele suceder cuando sucede, salen Como te no, vayas, no, eso no, pasa no. en el fútbol. Vámonos a la cancha del Olímpico de Roma. Estamos en la ciudad eterna. Lazio en contra del Monza, al once. Patrick Churra derriba en el área a Matías Acañi. El árbitro dice es pena máxima. ¿Y quién cobra el gran Ciro Inmóvil de 33 años? Y cada vez juega mejor el del acertero centro del equipo de Lazio, que venía con tres derrotas en Liga. Un partido ganado en el certamen, pero ¿sabe a quién? Al campeón Napoli un tanto contra cero. Luego Colpani para Churra, Armando Hizo Dani Mota empuja la pelota, pero. No lo celebre, se anula por posición de fuera de juego Seguimos 1-0 la ventaja para el conjunto de Lazio que en la Champions, por cierto, empató con el Atlético de Madrid. No es mal resultado, pero tampoco excelente. Y el empate llegó al 35. Churra, centro raso. Nadie despeja. ¿Y quien llega a cerrar? Roberto Gagliardini. Uno a uno marcador. El Monza estaba emparejando. Cero inmóvil para Sacani, Y Luis Alberto dispara de primera. Apenas por un costado el Playera 10 del equipo romano. Al 56. Miren cómo se equivoca la salida del Monza. Cataldi inmóvil le dispara. Y va a incrustarse al metal. Sonó esa pelota, ¿eh? ese bote muy peligroso para el portero tanto que llegó a impactar el poste y al 74, Giorgio Esquiaracopoulos dispara desde lejos apenas desviado Lazio en casa, mal empate 1-1 con Monza, lugar 15 para el equipo romano. Este domingo Empoli contra el Internacional de Milán, el Atalanta de Bérgamo contra Cagliari, Udinese contra la Fiorentina, Boloña Napoli campeón y Torino en contra de la Loba el equipo de la Roma.
4: Seguimos dándote el mejor contenido deportivo. La Liga de Italia llega a Fox Deportes. Ahora podrás gozar del calcio con nosotros. Con las mejores narraciones y las mejores jugadas. Comenzamos con un partido entre dos históricos del país de la bota. El Parma, donde jugaron auténticas figuras como Hernán Crespo, Lilian Turán, Risto Stoikov, Fabio Cannavaro. Y por supuesto, donde nació la leyenda Gianluigi Buffon. se enfrentan a la Sampdoria.
0: Il 19 novembre 1995 è stato il Big Bang per me, e quindi il momento in cui uh, il mondo calcistico ha cominciato a parlare, a conoscere, di, uh, a conoscere Buffon e, e per me è stato l'inizio di, di un percorso, di una, di, di, di una camminata, di una corsa Ah, increíble
4: el conjunto genovés también tiene una historia única que fue forjada por grandes estrellas como Roberto Mancini, Vicenzo Montella y Gianluca Viali entre otros y hoy busca la gloria con el histórico Andrea Pirlo en el banquillo ya lo sabes, ve afinando tu italiano porque este domingo 24 de septiembre tenemos una cita en las pantallas de Fox Deportes para disfrutar lo mejor del canche
2: Ajá, la invitación para que disfruten con nosotros de Venecia enfrentando a Palermo este martes a las 2.30 del Este 11.30 del Pacífico. ¿Y cómo? Contra Sandoria el miércoles a las 2.30 del Este 11.30 del Pacífico. Completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Sports, Parney.
0: Y al regresar a Toro Sports, toda la acción de la Major League Soccer.
2: Luciano, el balón le queda en el aire. Remata de Chilena, atajada del portero. Hubiera sido un golazo del delantero argentino. véanlo otra vez en pantalla. Tiro libre de Cincinnati. Álvaro Barreal remataba el arco. Qué bonita anotación del centrocampista argentino. Cuatro goles lleva ya en la temporada. Como agarra curva ese balón. Al 50 atraso largo para Luciano Costa. Entra al área, deja para Aaron Bupensa, que termina el trabajo de esta manera. Mira. Vamos a bailar. Mira, con permiso. Inflando las redes en centrocampista gabonés. Cuatro goles lleva ya y ponía las cosas. 2 a 0 al 78. Pase para Luciano Acosta. El túnel. Alarga y deja ahí. Al defensa en el piso con Pere. Entra al área solo Solito solo, no no tan solo, pero si sí, igual la remata y la manda a guardar. Luciano Costa con una asistencia y un gol del argentino. Lleva 15 dianas en la temporada, está imparable. Y sí, vale la pena verlo nuevamente, porque así el argentino ponía el 3 a 0 definitivo. Charlotte ni las manos metió, ¿eh? Cincinnati son primeros de lo, del este con 12 puntos de ventaja sobre el Orlando City, que está en segundo.
0: Dos equipos que buscan un cupo en los playoffs, el DC United contra el New York Red Bulls, al 16 Cameron Harper con el servicio, ¿quién cierra? Omar Guadalupe Fernández, nacido en el Bronx Nueva York, pero hijo de padres mexicanos, entonces tiene la doble nacionalidad. Gol 6 del certamen para Omir Guadalupe Fernández, que remató de primera ventaja para el New York. Tiro esquina para el DC United. Peina en la primer pose. ¿quién cierra? El belga Cristian Benteke, ex del Aston Villa, Liverpool, Crystal Palace. Hace un año pagaron 47 millones por él. Y bien pagados Eric Davis con el servicio. Serie de rebotes, ¿quién aparece otra vez? El belga Christian Benteke, lograba el doblete y así lo festeja vence la meta del paraguayo Carlos Coronel la ventaja entonces para DC United el equipo que dirige Wayne Rooney que tiene tres empates consecutivos Chris Durkin tropieza por la espalda John Tolkien es pena máxima ¿quién cobra? Omir Guadalupe Fernández hasta el fondo logrando el doblete, el partido estaba empatado a dos, dos tantos por bando minuto 45 Andrés Felipe Reyes derriba en el área a Cristian que pena máxima logrará el triplete hat-trick acaso sí. a cobrar el belga Cristian sí. Benteke, venga. se perfila derecha, venga Majo, venga hasta el fondo 3 uh -huh. a 2 y el triplete hat-trick para Cristian Benteke minuto 45 más 5 tiro de esquina para New York y cree Cameron Harper tiene 21 años pero juega como grandotote remata, segundo poste el partido se está empatando a 3 por bando minuto 57 de nuevo corner para los Red Bulls, Shanilis que hace remata de cabeza, gol 4 a 3, partido increíble. Ventaja para los visitantes. Ah, la cámara sufriendo. 90 más 2, Luquiña se entrega a John Tolkien. Convocado por Team USA a Copa Oro. Dispara y hasta el fondo. New York 5, DC United 3. Décimo del este el equipo neoyorquino. Noveno en el este el DC United. Quieren clasificación a medio.
2: Vámonos al Soldier Field para ver a Chicago Fire contra New England Revolution. El rechazo defensivo al 8 abren a Fabián Herbert. el remate y Earl Edward Jr. se quedaba con ese balón del centrocampista alemán. Balón para Thomas Shankalai, el disparo de larga distancia. Chris Brady alcanzaba a desviar, el delantero argentino se quedaba con las ganas. Thomas Shankalai se quita dos. Iba a compartir para Giacomo Brioni el remate bloqueado. Y en el rebote, ¿a quién le queda? A Jean Calai, que ahora sí la manda a guardar. Tercer gol por parte del argentino que abría la pizarra. 1 a 0. Pasa a profundidad. Jonathan Dean mete el centro. Y Brian Gutiérrez llega al remate. Estamos en el minuto 18. Y ahí está el gol del centrocampista estadounidense. 1 a 1. Volvemos a empezar. Jonathan Dean con el centro. El cabezazo de Kei Camara y de nuevo el arquero al fondo el delantero de Sierra Leona se quedaba con las ganas y seguíamos uno a uno Brian Gutiérrez se quita la defensa pasa a Dumbia, el disparo de media vuelta pero se iba ¿dónde? al poste ¡ay! apenas por unos centímetros Brian Gutiérrez con el balón en el área saca para Gastón Jiménez ¡el disparo! A segundo poste la manda a guardar. Y ahí está el 2 a 1. Chicago Fire arriba, pero de 59 llegaba este desvío defensivo. Y el gol era Giacomo Brioni que comparte el remate de Carles Gil. Chicago Fire y New England Revolution empatan a dos.
0: Viajemos juntos hasta Alemania. Si un futbolista puede firmar un partido completo, es lo que hizo el sábado Harry Kane no me canso de decirlo, los 100 millones de euros mejor pagados, los que pagó el Bayern Múnich al Tottenham, porque va a ver lo que hizo, ¿eh? aquí estaba Kingsley Coman con el servicio cierra, Eric Massin, motán el camerunés primer tanto del certamen, el Múnich está pegando al Bochum que venía de empatar 1-1 con antra Frankfurt y que no ha ganado en Bundesliga, al 11 Alfonso Davis, canadiense con la jugada entra al área, el rebote le cae. Al tremendo delantero británico Harry Kane. Lleva uno, gol 5 de la campaña. Minuto 29, tiro de esquina. Cabezazo de Matis Legit. Quien entregó la pelota a Joshua Kimmich. El neerlandés defensa central se fue a rematar. 3 a 0, marcador. ¿Quiere más? Tenemos mucho más. El Munich venía de vencer 4 a 3. Al United, al Manchester United en la Champions. Ahí estaba el tanto del Héroe Sané. Asistencia de Harry Kane. Asistencia y gol hasta el momento Nos vamos al minuto 53 sí llevamos 4-0 Asistencia de Kane y aquí marca de penal Segundo gol Doblete, llegando a 6 en la temporada Minuto 81 Harry Kane entrega a Matistel, segunda asistencia. Y el francés de 18 años, gol 3 de la campaña. Lleva dos goles, Harry Kane y dos asistencias. Está próximo a firmar el partido perfecto porque al minuto 88, Nasser Mazuri, el marroquí centra y quien cierra, Harry Kane. Gol 7, primer hat-trick en la Bundesliga. Que vivas en tiempos interesantes, en los tiempos de Harry Kane. El Bayern golea sin misericordia, 7-0 al Bochum.
2: Vamos a ver al Borussia que quería regresar a la senda del triunfo después de perder 2-0 ante el PSG en Champions enfrentando al Wolfsburg en esta jornada 5 aquí el tiro libre de Marco Royce y el atajadón de con Castells que le decía que no, estamos apenas al minuto 4 al 11, el tiro centro de Joaquín Maile, el desvío de Gregor Kobel 0 por 0 contragolpe al 36 Tiago Thomas conduce toca para Jonas Wiener regresa al balón y Tiago Thomas. Ah, se anima a tirar pero ahí estaba Gregor Kovel vistiéndose de brex. se la negaba al segundo tiempo, balón al área, a busca de primera Julian Brandt, se iba para afuera, cero por cero y así se lamentaba, Félix Menchal 64 con el disparo ay, pasaba solamente cerquita, tres minutos después abren el balón del centro y quién está ahí Marco Reus para poner el tanto uno por cero para el Borussia Dortmund cuando el duelo estaba cerradito llega la figura del cuadro alemán y resuelve el partido balón para Jonas Wiener, el tiro y pasaba cerquita Borussia Dortmund gana por la mínima logra el objetivo, consigue los puntos y alinea un poquito al revés europeo al volver a Torosport
0: ¡Acción en el Diamante! ¡Pelota caliente! ¡Los Minnesota Twins! ¡Asegurando ya el centro de la División Central de la Americana! La más flojita, pero bueno, están dentro. Sonny Gray lanzaba a Jared Walsh. rola no la segunda. Julien Marda a Jordan Ludlow. Out. Luego, en la primera baja, Matt Wallner. Elevado sacrificio que atrapa a Randall Grichuk. Y sale de lío porque estaba en casa llena. En la segunda alta, David Fletcher. Le encuentra la pelota a Sonny Gray, pero no es. Boom fly atrapable por Andrew Stevenson cuarta alta, Joe Adele Jordan Adele, tercero de la campaña, en apenas 31 turnos por eso vale la pena, cuadrangular solitario y que eso iba a bastar, aunque usted no lo crea, 1-0, Angels con la ventaja Jordan Lublo, con hombre en primera, elevado sacrificio, atrapa Michael Stefanik, a muchos no les gustan estos juegos de poco carreraje, pero los que saben un ratote, dicen que es lo que vale la pena, será? Michael Tero Atrapa Joe Adele, en la franja de advertencia, en la sexta baja, nos va a la octava, que hace Brandon Drury con hombre en primera, pica entre central y derecho, pero ven el lanzamiento de Andrew Stevenson, porque Nolan Chanuel se va hasta la registradora y ¡ah! ¡oh! me lo sacan hay que jugar con valentía, es cierto pero el coach de tercera dijo corre Angelito, en el 2 a 0 novena baja, Christian Vázquez, le encuentra la pelota o no, a Carlos Esteves ¡fly! elevado, Grandal Richuk atrapa, victor 82 del equipo de Minnesota, que está allá en fiesta grande
2: pica para ver a los Blue Jays contra los Rays, primera baja y John D. Díaz llegaba al bot y ¿qué hace? ¡Pum! Camron por todo el izquierdo ¡Wow! Es su número 21 en la temporada de regalo para los aficionados 1 a 0 la pizarra, primera baja con hombres en primera y segunda, Josh Lowe y otro Camron ahora por el central, adiós doña Blanca su décimo noveno en la temporada anotaban Harold Ramírez y Junior Camerino 4 a 0 en la pizarra, sexta alta con hombres en las esquinas, Daddy Guerrero Junior sencillo al jardín central y quién iba a llegar hasta home es George Springer para poner las cosas 3 a 5 en la sexta alta con hombres en las esquinas, Caban Vigio con doble al jardín derecho y anotaba Bobby Sheck y esto se ponía interesante, 5 a 4, octava alta hombre en tercera, Vladi Guerrero Jr. Wild pitch y anotaba Cam Eden 5-5 y volvemos a empezar, señores, en la octava alta. Casa llena, cuenta en 3-0. Y Pete Fairbanks en la lomita enfrentando a Whit Merrifield. Base por bola se anotaba Vladi Guerrero Jr. de caballito sin prisa. 6-5 las cosas en la novena baja con hombres en las esquinas. Jordan Romano enfrentando a Curtis Smith. Y el sencillo al jardín izquierdo. ya anotaba Raimel Tapia para poner las cosas 6 a 6. Otra vez apretado el juego. Novena baja con hombres en las esquinas. Just low. Sencillo al jardín izquierdo. ya anotaba Carol Ramírez. Walk off, señores. Los Rays se llevan la victoria. Siete carreras por seis.
0: La campaña regular está por terminar, prendan veladoras, divisionales, Orioles calificados, Rangers ahí va y los Twins calificados en Comodín, Tampa Bay de Randy Rosarena arenas y le siguen también los Blue Jays y los Astros Campeones en la pelea, Mariners y los Super Yankees. Ya viene, ya se acerca Canelo Charlo, cobertura especial, conferencia de prensa el miércoles, la ceremonia de pesaje el viernes y el análisis post combate el sábado, por supuesto en Fox Deportes.
2: Nos despedimos, gracias por su compañía Eric Fischer, Majo Montemayor, quédense aquí en Fox Deportes.